0: Gondolatkövető. Befejezetlen drámás beszélgetések. Ez itt a Magyar Drámapedagógiai Társaság online beszélgetés sorozata a Gondolatkövető. Az adásokkal az a célunk, hogy az online világban tartalmakat osszunk meg az érdeklődőkkel a drámapedagógia, a színházi nevelés, a gyermek és diák színjátszás területeiről. Befejezetlen és befejezhetetlen beszélgetéseinkben változatos témákkal foglalkozunk, hozzáértő szakemberek segítségével. Bízunk abban, hogy izgalmas és gondolatébresztő lehet ez azoknak is, akik most ismerkednek a drámapedagógiával, és azoknak a barátainknak, kollégáinknak is, akikkel már régóta együtt dolgozunk. Reméljük, hogy olyanok is rátalálnak ezekre a beszélgetésekre, akik ha meghallgatnak egy-egy részt, Kedvet kapnak ahhoz, hogy megismerkedjenek ezzel a művészet pedagógiai területen. Lehet velem játszani. Beszélgető társam Körömi Gábor, rendező, népművelő, dráma tanár, a Csepeli Művészeti Iskola vezetője, aki emellett óraadó tanár a Pázmány és Károly Egyetemeken. Ezen felül pedig az Elte Nevelés Tudományi Doktori Iskolájának doktorandusa és a Magyar Dráma-pedagógiai Társaság alelnöke. A 2021. májusában készült beszélgetésben szóba kerül az az érdekes útvonal, ami a színjátszástól a népüvelésen át vezetett a drámatanításig és a rendezésig. Beszélgetőtársam szívesen Lubiczkal ezekben a különféle szerepekben, melyeknek közös nevezője a másokkal együtt tűzött játék. A felsorolt különböző funkciókban mindig megjelenik a drámatanár legfőbb pedagógiai fogása, Az indirekt módon való irányítás, amiben a résztvevők egy önálló közös világot hoznak létre, ami mégis hozzásegíti őket ahhoz, hogy a későbbiekben a saját útjukat is megtalálják. A gondolatkevető hetedik részében Körömi Gáborral beszélget Pap Gábor Babesz. Onnan szeretném indítani a beszélgetést, hogy feltűnt nekem, hogy alapvetően a pedagógiai és a színházi alkotói működésed is két korosztályhoz. Egyrészt az általános iskolásokhoz, másrészt pedig az egyetemista korosztályhoz kötődik. Mesélsz nekem arról, hogy hogyan alakult ki ez a kettős kötődés?
1: A drámapedagógusok többségének a története úgy indul, hogy hát színházzal szeretett volna foglalkozni, és szeretett volna lenni, és aztán utána mégiscsak valahogy elkeveredett, sok-sok sikertelen felvételi után elkeveredett a bölcsészkarra, vagy egyből a bölcsészkar célozta meg, aztán utána a bölcsészkarról eljutott egy felvételi beszélgetés után az általános iskolai tanárképző főiskolai karra, ami éppen történetesen akkor indult Gödöllőn, és ez nekem pont kapóra jött, mert így akkor egyszerre foglalkozhattam a felsőoktatási tanulmányaimmal is, meg a csoporttal is. És hogy miért általános iskola, azt tulajdonképpen nem tudom, de azt tudom, hogy amikor az első ilyen pedagógiai élményeim voltak, akkor az nekem általános iskolához kötő, kötődtek. Tehát magyarán ifiként vándor táboroztam, táboroztam, és, és olyan meghatározó pedagógusok mellett voltam, akiknél azt éreztem, hogy, hogy ezt a dolgot én, én kedvel csinálom, és azok, akikkel együtt voltam, egy táborban voltam, azok igazából ezt szeretnék, ahogy én ezt csináltam. Ültünk az árokparton, ott volt egy fiú, és azt mondta, hogy hát én valami olyasmit szeretnék csinálni, mint te, hogy így gyerekekre ö, vigyázunk, vagy gyerekekre felvigyázok. És azt mondtam, hogy na hát, na hát, ilyet még sosem mondott nekem valami, valaki, hogy, hogy az, amit, amit a többiekkel csinálok, az egyébként jó is lehet.
0: És ez egy általános iskolás gyerek
1: volt? Általános iskolás gyerek volt, igen, igen, igen. Hát te tudod, ez a. Ez a táboros dolog, hogy segítek, nemcsak úgy segítetsz vinni a hátizsákot, hogy elveszed tőle, hanem úgy is, hogy biztatod, nevetteted, mókázol, történeteket találsz ki annak érdekében, hogy azt a másfél kilométert, ami még hátra van a szomszéd faluig és a táborhelyig, valahogy csak hasznosan töltsük el. Vagy történeteket találsz ki, hogy, hogy mikor bemegyünk a faluba, és ott van egy híd és ott vár egy öreg asszony, és annak a fenekét kell megpuszítni, és akkor ezen már mindenki nevet a környéken, és akkor egyszer csak közelebb kerül az a falu, és egyszer csak már tényleg bent vagyunk.
0: De akkor te már nyilván a színjátszott, tehát ez akár gondolhatjuk azt is, hogy valamiféle módszer, Igen,
1: de ennek nem volt köze a színjátszáshoz. Tehát ez inkább ez inkább pedagógia volt. Vagyis, hát voltak színjátszó élményeim is, de ez más mert ez meg természetjárás volt, és, és azt gondolom, hogy, hogy inkább együttlét a fiatalokkal. És volt a másik része is, igen, a színjátszás, de valahogy ez az én életemben így külön, külön vált, hogy külön, külön indult.
0: És az egyetemi színjátszás az honnan jön? Tehát egyrészt a, ugye a vataridori ha, ha már egy szoba uh-huh. került, illetve az, hogy, hogy egyetemistákkal is azért nagyon, nagyon megvan a hang, hangütésed.
1: Ez inkább egy kicsit úgy, úgy volt, hogy, hogy volt egy határon túli fiatalokból álló csoport, akik a harmadik előadásukra készültek 1994-ben, amikor nagyon-nagyon úgy gondolták, hogy kellene valaki, aki külsősként segít nekik, és, és akkor azt hiszem Sándor El segítségével én voltam a harmadik ember, akit felhívott a csoport vezetője, az akkori vezetője, Juhász Dósa János, és, és én azt gondoltam, hogy miért is nem, éppen ráértem 94. májusában, és akkor részt vettem egy próba folyamatban, ami után bemutattuk a szép magyar komédiát. És ez egy ilyen egyszeri találkozás is lehetett volna, nekem ez az egyszeri találkozás hát 25 évig tartott. Igen, és ez ez egy kicsit olyan olyan fajta munka volt, amiben amiben én is tanultam nagyon sokat, és azt éreztem, hogy, hogy az a fajta munka, amit csinálunk színházcsinálás ürügyén, az közösségépítés is, az egy kicsit a beilleszkedést is segíti. Elsősorban határon túli fiataloknak, akik Budapesten tanultak, de közben csapottak hozzánk budapestiek is, meg persze vidékiek is, tehát egyfajta ilyen egyetemi amatőr, Klasszikus értelműben vett amatőr színjátszó csoport voltunk. Azért a voltunk, mert, mert a kollégiumot, amit most már lebontottak, mert már új gazdája lett, meg mindenféle, szóval, hogy ahonnan elköltöztünk egy másik kollégiumba, amit meg most felújítottak, és éppen most láttam a hírekben, hogy, hogy már lassan átadás felé készülnek, de hát, hogy ebben éppen az új kulturális életbe belefére a színjátszás, meg a színjátszó csoport, az már igyáltalán nem.
0: De a volna lehetőség, akkor újraindítanád?
1: Én nekem hiányzik az életemből ez a rész. Tehát, hogy, hogy fiatalokkal, mármint hogy egyetemistákkal együtt alkotói közösségben legyünk. Uh-huh. Az a fajta munka, amit az is, munka, szóval, amit az iskolában végzek, az részben administratív, részben pedig sokkal kisebbekkel végzett munka. Egy egyetemi színjátszó csoportban az ember, alkotótársakra talál, és ebben az alkotó folyamatban öm, sokszor azt érzem, hogy, hogy nem csak rajta múlik az, hogy most akkor milyen előadást hozunk létre, hanem azokon is, akik ebbe időt, energiát, meg mindenféle alkotó energiákat fektetnek.
0: És akkor ezt a libidót ezek szerint az egyetemi drámapedes oktatás sem, sem ellensúlyozza, vagy? Na, bocsánat, nem, mert ez, ez,
1: ez drámapedagógiai oktatás, ez most jelen pillanatban Közös Veszprémi kalandozásunk után Budapesten folytatódott, nekem a Károly Gáspár Református Egyetemen, és idéntől, tehát ebbe, ettől a tanévtől a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is. Az egyik egy szakirányú továbbképzés, a másik pedig osztatlan tanárképzés, ahol remélhetőleg ugyanúgy fogunk találkozni hamarosan
0: veled is. Igen, én is úgy tudok róla. És Már ő... voltam én is egy picit. Egy egy, rá...
1: igen, így van, tréninget
0: tartottál. A Gábor által említett közös Veszprémi kalandozás némi magyarázatra szóló. A 2010-es években az interjú készítője és alanya, Ek Júliával, a képzés vezetőjével és más kollégákkal együtt dolgozva vett részt abban a munkában, melynek révén az országban elsőként osztatlan tanárszakos hallgatók szerezhettek egyetemi dráma levelet a Veszprémi Pannon Egyetemen.
1: Szóval hogy ez egy dráma pedagógiai képzés, és nem, nem, nem egyetemi előadások, vagy színjátszóadások létrehozása, és, és az egyik egy nappali képzés, a másik pedig egy ilyen hétvégi képzés, tehát levelező képzés, a színjátszó csoport meg tehát ezt te is tudod, az meg heti rendszerességgel szeptember közepétől, ahogy elindul az az egyetemi évad, egy fölkészülési időszakon át, vagy közösségépítési időszak után eljutunk az előadásig, vagy az előadás kiválasztásáig, majd, majd valamikor áprilisban, április végén, mielőtt még elkezdődne a vizsgaidőszak, bemutató lesz, és aztán utána jó esetben ez úgy folytatódik tovább, hogy a bemutató újra játszuk vagy nem, és akkor kezdődik előről minden. Uh-huh.
0: Uh-huh. Hát nagyon kívánom, hogy ez, ez így folytatódjon, vagy újra. Van arra is esély, vagy
1: lehetőség, hogy ugyanezt, uh, uh, ahogy Veszprémben is felkínálódott, csak hát az a távolság miatt eléggé nehezen volt megvalósítható, de ugyanígy ja, lehetne a pázmányon is, vagy a károlin is csinálni.
0: Igen, igen, igen. Csak ott majd, majd, na, majd mi egy, egymást szedjük szét, hogy ki... Nem baj, ki akarja, nem baj. Én,
1: én egyébként akarjon, egyébként is a, a párbeszédben hiszek, tehát hogyha mondjuk az a fajta, az a fajta ö, versenyszerem kialakulna, hogy akkor most te dolgozol az egyik csapattal, én dolgozom a másik csapattal, Golden a harmadikkal, vagy perényi a negyedikkel, A Vatari Dorion is volt olyan év, amikor egyszerre két-három produkció készült, méghozzá úgy, hogy más rendezte. Ami azért egy kihívás egy csoport életében, hogyha két párhuzamos munkát tudnak egymás mellett futatni, de nekünk sikerült, vagy volt, amikor csak az egyik csoport tudott bemutatóig eljutni, volt, amikor a másik csoport
0: is. Vissza szeretnék menni az elejére, hogy te tulajdonképpen belenőttél, tehát ahogy mondtad, hogy a Laci gyerekszínjáncója, aztán a diekszínjáncója voltál, és úgy nézed, ki, hogy te is elkezdesz. Dolgoz, sőt, el is kezdtél dolgozni a kerekasztalba, uh-huh. és aztán nem az az érdekes, hogy, hogy, hogy miért, miért nem azt folytattad, inkább az érdekel, hogy mi az, ami, ami afelé vitt téged, hogy, hogy mást inkább ezt a magányosabb a tanári utat uh-huh. járd, akár a játszóházozást, akár a népművelést veszem most ebben bele, ezt, szóval miért, miért, miért erre fele indultál?
1: Nem tudom. Ha valaki rám néz, vagy azt gondolom, hogyha valaki rám néz, akkor lehet, hogy, hogy az a sztereotípia kialakulhat benne, hogy csapatjátékos vagyok, és, és ilyen szempontból persze mindent elkövetek annak érdekében, hogy a csapat létrejöjjön, vagy hogy a csapatot üzemben tartsuk, hogy, hogy mindent, minden munkafeltételt megteremtsünk annak érdekében, hogy ez, hogy ez meglegyen, de csak ahogy mondtad, ez a magányos farkasság ez egy idő után kiütközik az emberen, hogy most valami mást szeretne csinálni, vagy, vagy nagyon jó, ahogy, amit csinálunk, és szerintem egyébként kiváló volt az, amit csináltunk a kerekasztalban. Mégis egy idő után hiányérzetem volt, és akkor nem volt ez viharos váltás, vagy viharos elválás, hanem inkább olyan, amikor az ember azt érzi, hogy... hogy jó, akkor most azt szeretném megkelni tőled, már mint én magamtól, hogy akkor szeretnéd ezt folytatni a következő évben is, vagy szeretnéd le ugyanez, ugyanezt csinálni, mondjuk egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva. És aztán, és aztán, amikor azt kapja az ember a saját magától válaszul, hogy jó lenne mást is kipróbálni, akkor, akkor lép. Mert különben meg hazugság lenne ott maradni, tehát csak azért, mert, mert igen, nincs más hely, ahová elmehetnék, vagy csak azért, mert mert azt látom, hogy az a dolog, az egyetlen egy érvényes, ahogy drámapedagógiával lehetne foglalkozni, akkor, akkor már így megköti az ember a kompromisszumokat, és én akkor, amikor elmentem a kerekasztalból, akkor azt éreztem, hogy ezt nem kell. Tehát, hogy, hogy akkor lépni kell, ha, ha van hová lépni, meg hogyha ki lehet próbálni az embernek magát máshol is. És egy kicsit... A most visszatérve az egyetemi életre, hogy az osztatlan tanárképzésüknek pont azt szoktam mondani, hogy nem lehet tudni, hogy mikor lesz szükség arra a képességre, vagy arra a diplomára esetleg, vagy azokra a tudásanyagokra, amit most itt az osztatlan tanárképzésben drámapedagógusként, vagy drámai tanárként tanárként összeszedsz, mert mert az embert sodorhatja másfelé az élet, és csinálhat bármi mást is, lehet belőle majd később akár színházi alkotó ember színész, vagy rendező, vagy, vagy dramaturg, vagy esetleg színházpedagógus, és ö, kerülhet úgy is, hogy akkor egyszerűen csak egy általános iskolában, vagy egy általános iskola és alapfokú művészetiskolában találja magát, és akkor ott viszont más készségeket, meg más képességeket kell, hogy használjon és amikor így mérleget fontam, akkor mindig az volt az érzésem, hogy hogy sokkal jobb, hogyha akarok, akkor színházzal is foglalkoztatok, de egyébként az életemet inkább meghatározza a pedagógia, mint hogyha mondjuk színházi, mondjuk, mint hogyha színészként, azt mondanám, hogy úgy de jó lenne gyerekek között lenni, vagy úgy de jó lenne gyerekekkel együtt alkotni, és ahhoz viszont a magam színész diplomája például nem, nem, arra nem tesz képessé, vagy, vagy nagyon, nagyon a farvizén tesz képessé.
0: Oké, de ehhez képest népművelést. Tehát nem nem rögtön a pedagógiába kerültél, hanem, vagy rosszul tudom?
1: Nem, hát volt, igen. Tehát én, én, mivel a Gödölői Petőfi Sándor művelődési házban nőttem föl, aztán utána átnyergeltünk Lacival együtt a Marci Bányi Téri Művelődési Központba, úgy éreztem, hogy ez az a közeg, ahol, ahol én biztonságban érzem magam, és ahol jól érzem magam, akár drámapedagógiával, akár... Néptánccsoporttal, akár bábelőadás szervezésével, vagy bár, bármivel foglalkozunk.
0: Tehát, hogy. Folytattam a... egy
1: beszélgetést a Kecskés Józseffel, aki a Gödölői Művelődési Háznak a legendás vezetője volt, és, és így elő, előkerültek azok az emlékek, amikor én láttam őt, mint Művelődési Ház igazgatót, aki éppen pakol, vagy cipel a vállán, és, és tolta a szekeret, és azt gondoltam, hogy ha valahogy valahogy közművelődési intézménybe kerülnék, akkor valószínűleg én ugyanez a szereplő lennék, aki, aki viszi a létrát és, és pakolja a kiállításhoz a tárgyakat, és, és mindent elkövet annak érdekében, hogy az intézmény sikeresen működjön. Én úgy éreztem, hogy a kerekasztalnál ugyanezt csináltuk, hiszen volt olyan időszak az indulásnál, hogy nem volt olyan gyerek gödöllőn, a harmadik, negyedik osztályos, aki neszi Hello siával vagy Hello Kerekasztalosokkal köszönt volna nekünk. Mert mindenki részt vett a programban abban, a, abban az első másfél évben. A Fehér Ló fia, vagyis a Sárkányok Ellen című foglalkozással.
0: Amit még én is gyakorlatilag élőben majdnem, hogy láttam a készülését is, de a, az biztos, hogy amikor elkészült, akkor az elsőt talán rajtunk próbáltátok ki. Tehát olyan Igen, lehet,
1: lehet, lehet, lehet. A
0: keletkezésénél. Azt most már értem, hogy a is az, az, az hogy vonzott be, de hogy, hogy lehet ezen belül megnyilvánulni egy drámapedagógusnak? Tehát hol, hol vannak a, a, a szálak e felé.
1: nem vagyok biztos, hogy úgy, úgy lesz a drámapedagógus, mint most, hogy elvégez valamit, és akkor kiállítják a diplomáját, hogy akkor mostantól te drámapedagógus vagy, hanem... Sőt, amikor én, én leérettségiztem, akkor ilyen szakma még ugye nem is volt 1987-ben, és én sem tudtam, hogy pontosan mivel szeretnék foglalkozni, azt tudtam, hogy mivel nem. Nem szeretnék kertészmérnök lenni, bár ez az apukámnak a szakmája volt, de azt éreztem, hogy, hogy tőlem ez a rész biztos, hogy távol áll, és és nem szerettem volna, bármilyen furcsán hangzik, de nem szerettem volna iskolában se dolgozni, mert úgy éreztem, hogy az egy, az egy sokkal zártabb és kötöttebb világ, egy általános iskola, de még akár egy gimnázium is, ami, ami nekem túlságosan merev és túlságosan sok kötöttséggel rendelkezik. Hanem valahol így a... Így a művelődési ház, a művelődési ház ö, ö, környéke és minden olyan dolog, ami, ami a közművelődéssel vagy a népműveléssel kapcsolatos. Jó, és így, így került ez... be a színház is.
0: Jó, de, de ezen belül tényleg mit jelent az, hogy, 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 hogy népművelőként te drámázol, tehát csoportot vezetsz? Vagy, vagy ez hogy, né, hogy nézett ki konkrétan? Csoportot is, is, meg történelmi, történelmi játszóházat, meg, mindenki.
1: Meg, meg foglalkozásokat, meg csoportot alkalomattán, tehát minden olyan dolog, ami, ami a színházzal kapcsolatos és mondjuk egy művelődési intézményben előfordul. Bár például a Marci Benyitéren enyém volt a Kalkutta trió is, ami egy ilyen örök-öröksége és ezer éve működő programja ja. a háznak, vagy a Fantasy Club, ami megint csak nem, nem kötődik annyira a... A mégis pedagógiához, mégis egy szerepjátékos klub volt, és akkor az is az én területenhez tartozott. De aztán utána, mert a Marci Benyitér is több kanyarral és fordulóval jött vissza az életembe. Aztán utána pedig csináltunk olyan tábort, aminek köze volt a színjátszáshoz is, meg a szerepjátékokhoz is, de köze volt egy nagyon jó kis regényfolyamhoz, ez a Harry Potter táborok, ami varázsló iskolai táborként indult, és aztán utána, utána még amikor elmentem a Marcibány térről, utána is év, bő egy évtizedig működött, és, és dolgoztak benne a gyerekek úgy, hogy akik elkezdték, tehát amikor 2001-ben meghirdettük az első tábort, azok azóta már családapák, családanyák, orvosok, értelmiségiek, dolgozók és hasznos tagjai a társadalomnak.
0: És ne, ez nem is színjánces, hanem kifejezett szerepjátékos távol.
1: Úgy volt szerepjáték, ahogy, ahogy néhány elvetemült népművelő kitalálta ezt a dolgot, vagyis nem... Nem az volt a feladat, hogy most akkor a saját szerepedet nem kis, kis Ronok és Hermionék és Harry Potterek szaladgáltak a Marci Benyitér udvarán, bár kívről lehet, hogy ez látszódott, hanem azt mondtuk, hogy teremtsük meg a saját varázsló világunkat. Vagyis legyen mindenkinek saját, önálló, kitalált neve. Lehet bármelyik más világból is eredeztethető. Tehát volt olyan, aki a gyűrűk urából inspirálódott a névválasztásával, majd ezt a varázsló nevet használtuk egymás között, sőt, így mentek ki a bagolyposták minden hónapban, mert aztán utána nem csak nyári táborról lett belőle, hanem, hanem havi program a Marciványi téren, és aztán utána, amikor, amikor, amikor foglalkoztunk, akkor pedig azt a tudást, ami rendelkezésünkre rá azt próbáltuk átadni, tehát volt, aki kézműveskedett, és akkor az legendás lényeket hozott létre. Én a drámapedagógiai eszköztárat felhasználva a sötét varázslatok kivédése tanára voltam, meg minden, ami ezzel kapcsolatos, tehát igazából a szerepjátékozás így kapcsolódott be. Volt, aki báítaltannal foglalkozott, volt, aki hagyományokkal, hiszen szeretett kolléganőm Sándor Ildikó, aki néprajzkutató és tudós is, a, az összes olyan dolgot, ami a magyar folklorban a varázslással kapcsolatosan be tudta hozni ennek a tábornak a témájába. És azt láttuk, hogy, hogy ahogy így szépen nőnek a gyerekek, azok nem azt igénylik, hogy, hogy a Harry Potter tábort, hogy a Harry Potter világot idézzük föl teljes egészében, hanem azt igénylik, hogy hogy értelmes emberek között töltsenek el egy hetet, aztán utána a havi programokat, akik tudnak nekik valami új szeletet mutatni a világból, amit például az általános iskolában, a saját közegükben nem kaptak meg. Volt olyan, aki azt mondta, hogy én itt vagyok otthon. Tehát, hogy se az osztálytársai között nem találta meg magát, se a szüleivel nem volt olyan jó kapcsolata, de mondjuk havonta egyszer eljött a Marcibányi térre, és azt látta, hogy olyan gyerekek voltak még itt, akik olyanok voltak, mint ő, ugyanúgy, ugyanazokat a dolgokat szerették, ugyanazokat a dolgok foglalkoztatták őket, ugyanolyan kérdések voltak benne, és akkor szépen ez, a, ez az egész varázslóiskola, ez, ez egy, ilyen, egy ilyen csuda közösségé vált.
0: Mi egy is ismerkedtünk meg egyébként, úgyhogy én, a, mint tanonc ugye a C-kategóriás tanfolyamomon, a te, a te szárnyaid alá kerültem, és mai napig emlékszem, hogy egy ilyen Darabot dolgoztunk föl, amiben, és nagyon is aktuális volt, mert ez a délszláv háborúk idején történt ez a tábor, és voltak, voltak például Bajdaságiak Baranyai, Bajdaságiak is, Igen. baranyai gyerekek, akik fölött ott húztak el a repülőgépek, és teljesen aktuális volt a a téma, hogy egy, egy, ugye egy, egy házot ketté vág, egy, egy határvonal. A, és akkor hogy, hogy lehet így, így a családi létezést folytatni ezeken a határokon át. Úgyhogy ez egy nagy, nagy élmény Ez a téma
1: egyébként aztán később többször előkerült. Én a Vataridorival kétszer foglalkoztam ugyanezzel a témával. Volt olyan előadásunk, ami 1998-ban úgy kezdődött, április 24-én, de ennek utána kellene nézni, hogy pontosan így volt, vagy 28-án, tehát ez az április végében mutató, ez biztos, hogy, hogy akkor is állt, hogy 8-kor kezdődött az előadás, és nem tudom, hogy kinek mennyire van meg ez az időszak, akkor szálltak föl az amerikai bombázók új vidék ellen, és mikor a véget ért az előadásunk, addigra a világbéke, vagy Isten tudja milyen érdekek érdekében, de végül is is addigra már már, már nem volt híd, meg meg szóval mindenféle mindenféle ilyen harci cselekmények után volt a szerbiai köztársaság.
0: És ez 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 ez
1: az első tábor, ahol én ezzel a történettel foglalkoztam. Ott voltak voltak határon túli gyerekek is, és és ott például az volt az érzésem, én is emlékszem egyébként erre, erre a találkozásra, hogy eljutottunk odáig, hogy sokat fejlesztettünk, sokat játszottunk, meg volt a történet is, és akkor volt egy próbánk, amikor azt mondtuk, hogy jó, akkor most már csak gatyába kín rázni ezt az egészet. És akkor így, hmm, hogyan lehetne érzékeny, finom pedagógiai módszerekkel ebből az egészből összeszedett színjátszó csapatot csinálni. És akkor így, így bementünk, talán ebéd után voltunk, vagy valami foglalkozás után, ami, ami ilyen közösségi foglalkozás volt, és egy ilyen tanteremben próbáltunk a gyeriben, a Fóti gyermekvárosban, és akkor így mondták a gyerekek, hogy jó, jó, hát akkor majd túléljük, a, túléljük ezt a próbát, és aztán majd délután lesz játék. És mondtam, hogy nem, nem, most ekkor ezt addig fogjuk csinálni, amíg nem lesz jó. És akkor azt mondták, hogy de hát, de hát mert hogy valami valahogy előkerült a kulcs, mint hogy, hogy úgy is kimegyünk az ajtón, és mondtam, hogy hát akkor bezárom az ajtót, azt mondták, ott a kulcs, és fogtam magam, kivettem a kulcsot a zárból, és kidobtam az ablakon. És akkor utána elkezdtünk próbálni, és iszonyatosan jó hangulata volt, nem tudtam, hogy miért került ki a kulcs az egészből, csak azt láttam, hogy itt most mi, és ez talán egy kicsit ilyen jelképes indoklása is a tábori létnek, hogy mi most össze vagyunk zárva. Tehát, hogy ki vagyunk szolgáltatva annak a pillanatnak, hogy nekünk most és most itt kell valamit létrehoznunk. És ebben az ebben a összezártságban, amit lehet a tábor miatt is, de lehet azért is, mert hogy, mert hogy mi vagyunk itt egymásnak, ebben egy fontos tanulság volt a gyerekeknek is, meg nekem is, hogy, hogy egyszer csak a, a munka, amit... Amit együtt csinálunk, az egyszer csak át, átcsap valami minőségbe. És, és én nagyon, tehát részben találkozom, utána olyan, találkoztam olyan gyerekekkel, akik részt ebben a táborban, és ők is emlékeztek erre a pillanatra, meg erre az egész előadásra, meg én is viszem tovább magammal ezt a történetet. És hát, hogyha valaki hallja az ukrán-szlovák határon a félbevágott falu történetét, ami Tök ugyanezt tulajdonképpen.
0: Varszágon Rózsák is innen vette. És lehet, hogy
1: És hát is a kelet európaiságban pontosan az van benne, hogy nagyobb hatalmak érdekében egyszer csak szétvágjuk az utcát, és az egyik oldalon az egyik ország, van a másik oldalon pedig a másik ország. Nekem nagy találkozás volt a, a, az abszurd ö, világgal, mert hogy igazából egy kicsit olyan, minthogyha... Mint valamit igaznak feltételezek, ami képtelenség, és onnantól kezdve azt a világot megpróbálom komolyan venni. És ebben a, ebben a Laci színjátszó előadásai, a mulatság, meg a, meg, a, meg a többi darab, amit csináltunk, az pont, pont jó kurzus, meg jó stúdium volt erre, hogy vett komolyan, tegyél bele apait, anyait, vagy még többet is, és aztán utána ennek vagy lesz eredménye vagy, vagy egy csomót tanulsz magadról. És mind a kettőre volt példa.
0: Ezt én azt gondolom, hogy máshol is érvényesnek kell lennie, hogy, hogyha valaki ki nem beszél komolyan magát színészként, vagy, vagy játszóként egy, egy dologban, akármilyen is az kívülről, akkor az nem nagyon válik hihetővé. Uh-huh. De hogy, hogy, és közben valószínűleg ennek a, ez adja a humorát is. Az abszurdnál ez adja nyilván a humorát. De nagyon jól megfogalmaztad, hogy, hogy, hogy igen, tehát, hogy valami olyan bakugrása az életnek, ami, amit, amit úgy az ember nem tud földolgozni. Nekem inkább egyébként az őrkény van meg ebből, amiből egyébként remek uh-huh. előadást csináltál nemrég kicsikkel. A beszélgetésnek ezen a pontján fontos kiegészíteni az elhangzottakat. Az említett Morozsák darab címe háza határa. Ezen felül a Gábor által emlegetett Laci, Kapusi László, a társaság jelenlegi elnöke, akivel hajdani színjátszója és későbbi munkatársaként Gábor több abszurd darab próba folyamatának tapasztalataira utal. A kicsikkel készült előadás pedig a Cseperli Művészeti Iskolásokkal bemutatott Őrkényeskedünk című aranyminősítéses előadás, Mely a 2019. évi Vörös Fesztivál Országos Gáláján Szegeder is megmutatkozhatott. Erről a munkáról később még bőven szótejtük. Egyébként még azt akartam mondani, hogy most, hogy ezt mesélted, most ebben azt tartom nagyon érdekesnek, hogy valószínűleg olyan ilyen keménynek életedben nem láttalak, mint akkor, amikor azt a kulcsot kidobtad. <gül> és közben mégis, és ez az az érdekes kettőség, hogy mégsem... Mégsem hatott, hatott olyan, olyan, úgy, hogy, hogy lefulladna, mert ez lehet egy nagyon diktatórikus gesztus is. Most akkor nem tudom kimenni. Tehát szerintem a vörös partisokat látva, hogy belegondolva, ők azonnal belázadnának egy ilyen, ilyen ellen. De... Lehet,
1: én mindig úgy élem meg, én általában az a fajta színjátszó vezető vagy, vagy rendező vagyok, akinek fát lehet vágni a hátán. De a vateridorisok is mindig azt mondták, hogy na egyszer csak már elkezdett kiabálni a Gábor, vagy csapkodni főleg vizes ruhával, mármint a földre, vagy bármire, vagy borigatni, és akkor az azt jelentette, hogy most már vegyük komolyan. És tudták, hogy van egy ilyen határ, és akkor volt olyan színjátszó csoportomban, aki azt mondta, hogy végre, végre, jól van, akkor innentől kezdve már a darab a bemutató felé fordult, mert addig csak játszi-játszi volt, és akkor egyszer csak így, és, nem, és a, én nem hiszek a műhisztiben, tehát nem hiszek abban, hogy, hogy akkor Egyetem. ezt el, kell, el lehet játszani a csoportnál, Egyetem. hanem egyszer csak így azt mondom, hogy jó, akkor én is itt vagyok, itt töltöm a szerda esti javarészét, éjjel megbüntet a rendőr, amikor megyek hazafelé, mert annyira fáradt vagyok, hogy már ki átmegyek a záróvonalon, akkor legyen ebbe a munkába most már egy kicsit másnak is komolyabb befektetésének csak nekem. És akkor onnantól kezdve ez a dolog, ami bennem elégedetlenséget szült, ez kivetítődik a csoportra. És akkor elkezdtünk dolgozni benne.
0: A Golden Danival ez a leggyakoribb témánk volt érekig amiről most beszélsz. Hogy van ez a csodálatos összegyűjtő folyamat, amikor még ugye gyűjt, gyűjtünk anyagot, ugye, hát egy, egy bármilyen játékhoz két-három-négy hónapig, hogyha az ugye évközben készül, kizárólag anyaggyűjtés zajlik, ami a legszebb folyamat a világon. Mert akkor mindenkinek minden ötlete bekerülhet, és, és próbálja az ember ezt minél jobban kitolni, és minél tovább, Tovább hagyni, hogy, azok az öt, hogy, hogy, hogy a kreativitás működjön, ugye ez az alkotásnak az egyik legszebb része. És akkor eljön ez a bizonyos pillanat, amiről most te beszélsz, amikor muszáj rendet csinálni. Igen. Tehát igen, muszáj ezeket a határokat átlépni, mert hogy innen az viszont egy diktatórikus dolog, és ez nem tud nem diktatórikus lenni. Vagy tud, lenni, tud nem diktatórikus lenni egy ilyen utolsó rendezői fázis Gábor szerint?
1: Én azt gondolom, hogy a rendező, abban benne van az a szó is, hogy rend. És hogyha hogyha nekem felelősségem az a csoport, az az azt is jelenti, hogy hogy nekem kell rendet tartanom. De ez nem az én kényem kedve szerint van, hanem a hanem a csoport érdekében, és mindaddig, amíg ez a csoport érdekében történik, addig van jogom rendezőnek hívni magam, vagy rendezőként részt venni ebben a folyamatban, és ebben én mindig hozzá szoktam tenni magamban, hogy, hogy és, ez, és ez nem az én rendezésem, hanem ez a mi közös, végeredményünk, amiben én voltam az, aki ezt kívülről nézve, vagy, vagy a lámpákat kapcsolgatva, a díszletet bekészítve, én voltam az, aki első, első nézőként ebben a, ebben a dologban visszajelzést tudtam adni arról, ami történik a színpadon. Egyszer, egyszer még is a szegen, ahol hát ugye a kerekasztal után népüvelőként is dolgoztam, volt egy pillanat az életemben, amikor a Tom Sawyer-t játszottuk nagy kamasokkal, tehát, ha el lehet képzelni reménytelen helyzetet, hogy egy történetet hogyan lehet átadni hosszúhajú, loboncos nagy minden esetre az volt a lényeg, hogy, hogy ültem otthon, és készültem a próbára, és rájöttem valami nagyon fontosra, és ez azért jutott most erről eszembe, mert, mert más a szerepe a rendezőnek, és más a szerepe a színésznek. Akár amatőszínházban, akár színházban dolgozunk. A színész, ahogy én is színjátszóként felnőttem, mindig ilyen befogadó, hogyha mondjuk ilyen attribútumokat nézik, akkor mindig az egy ilyen női szerep, hogy, hogy várja, hogy majd jöjjön a, a, a az impulzus kívülről, és akkor ennek ő megpróbál megfelelni, küzdeni ellene, tekeregni, meg minden, de igazából megpróbál alkalmazkodni ahhoz, a, ahhoz az impulzushoz, ami kívülről éri. A rendező viszont az, aki adja ezt az impulzust, és innentől kezdve viszont az a, az a felelősség, az nem tud mástól jönni, csak tőled. Tehát a te felelősséged rendezőként, hogy ezt a dolgot hogy ezt a dolgot megtermékeny is. Tehát, hogy te benne legyél ebbe a folyamatban alkotó és inspiráló emberként. És hogyha ez nincs meg, tehát hogyha én nem úgy megyek a próbára, hanem csak azt várom, hogy majd valaki más ezt megteszi helyettem, akkor, akkor is lehet színházzal foglalkozni, csak nem lesz belőle előadás. Vagy nem lesz belőle olyan, vagy már volt arra is példa, hogy nem én fogom jegyezni ezt az előadást, hanem valaki megcsinálja helyettem. De ha te vagy a rendezője a csoportnak, ha a te felelősséged ennek az egésznek a folyamatnak a felügyelete, akkor viszont ezt neked kell meglépned, különben megedte a fene az egészen.
0: Jó, de de akkor ezzel azt is mondod, hogy hogy te inspirálsz. Igen. Tehát nem nem azon, hogy te mondod meg, hogy hogy hova álljon, meg mi legyen, hanem hanem te adod ezeket az első magokat, te szórod el. Én készítem elő, így van.
1: Én, én adom a fel a labdákat, és akkor amiből, mert ez általában a gyerekekkel végzett munkában is úgy, úgy szokott történni, hogy akkor feladobok egy csomó labdát, és akkor amelyiket elkapják, amelyikre jobban reagálnak, arra felé megyünk tovább és hogyha ebben mindegyik labda leesik, és ott pattog a Földön, és egyikre sem reagálnak, akkor, akkor lehet az a világ legjobb ötlete, meg lehet, hogy tíz évvel ezelőtt még működött, vagy lehet, hogy nekem nagy élményeim voltak azzal az anyaggal, de el kell engednem, mert úgy látom, hogy a mai gyerekek a 2015-ben, vagy 2018-ban, vagy 2019-ben nem, nem úgy reagálnak rá, és, és nem fogja meg őket. Bevittem például egyszer a ezt a ortaféle nápoi kisgyerekek dolgozatait, hogy akkor nézzük meg, hogy a vagány nápoi gyerekek, a, a tanítóik felkérésére, milyen, hogy én, hogyan fogalmazták meg a saját életüket, és elolvasták, és azt mondták, hogy hát jó, igen de nem érdekli őket. És akkor azt gondoltam, hogy akkor lépjünk tovább. Pedig azokban a gyerekekben ugyanaz a fajta csípészség volt, mint a csepeli gyerekekbe, csak valahogy a szövegből ez nem sikerült nekik megérteniük.
0: És akkor más kell csinálni.
1: És akkor más kell csinálni, így van.
0: Na, és az örkényt azt hogy etetted meg a csepeli játszóiddal?
1: Azt pedig úgy volt, hogy én nagyon szeretem azt, amikor például van egy anyag, amivel foglalkozunk, vagy több, vagy akármi, és akkor és akkor egyszer csak az elkezdi betölteni a falat. És akkor ö, kis lútekes ö, matricákkal elkezdtük föltenni a szövegeket. És akkor azt gondoltam, hogy olvasgassuk őket, vagy nézzük meg, vagy keressetek mondatokat belőle. És akkor, és akkor azt mondta a csoport, vagy a csoportból néhányan, hogy, hogy jó, de ezt mi nem értjük. Aha, mondtam, jól van, akkor nézzük meg, hogy mi az, amit nem értetek belőle. És akkor elkezdtünk beszélgetni a szövegekről. elkezdtünk beszélgetni hogy, a hogy...
0: Hogy, 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 Mert az előbb azt mondtad, hogy nem érdekli őket, tehát akkor ez a különbség a között, hogyha nem érdekli őket, akkor nyilván el kell dobni. Ha nem, értik, De ha akkor nem érti, akkor viszont... Igen.
1: igen. Az egy, az egy fontos az különbség, így mert így hogyha is. nem érti, akkor nem tudja, hogy mit dob el. Tehát akkor elkezdtünk foglalkozni vele, és aztán utána egyszer csak azt mondták, hogy a próbaidőszak első hónapja után azt mondták, hogy, hogy jó akkor most nézzük meg, hogy esetleg mesejátékot lehetne csinálni, mert ők igazából mesejátékot szeretnének. És akkor én, én valami miatt azt éreztem, és ez igazából egy ilyen rendezői döntés volt, hogy csak azért szeretnének mesejátékot játszani, mert úgy érzik, hogy ez a dolog, amiben most mi vagyunk, mármint ez ezek a szövegek, ezek nekik túlságosan nehezek. És akkor elkezdtünk egyszerűsíteni. Úgy ez van is, ilyen, hogy egy
0: gyerek ezt, ezt gondolja, hogy ez egy szöveg neki nehéz, Nehé... hogy... igen, nehéz. Ő inkább ezt, ezt elhárítani, nagyon érdekes.
1: Igen, de úgy volt, hogy, úgy volt nehéz, hogy akkor mondom, jó, akkor nézzünk meg, kapaszkodó. Olvastuk ő, a egyperces novellákat, volt, amiben úgy érezték, hogy a nagyobbak, hogy van valami kapaszkodójuk, a kisebbeknek semmi. Utána azt mondtam, jó, akkor csak húzzunk alá belőle szövegeket, amik fontosak lehetnek, vagy amiket úgy érzed, hogy el lehet mondani. Aztán utána azt mondtuk, hogy jó, ez a, novella, ez a novella, vagy ez a szöveg, ez ezzel foglalkozik, akkor most nézzük meg, hogy erre neked mi jut eszedbe, vagy az az egy mondat, az mi az a jelenet, ahol el, el, előfordulhat. És akkor itt szépen lassan elkezdtünk kapaszkodókat fölépíteni, és kialakult egy ilyen, egy ilyen 20. századi tabló, amiből egy csomó mindenről, a háborúról, 50-es, 60-as évekről, a szocializmusról, az ő teljes mértékben történelmi, tapasztalatlanságukból kiindulva, tehát az ő, az ő iskolai tanulmányokból hogyan, hogy hogyan lehetett ezeket a dolgokat, hogy hogyan lehetett ilyen dolgokkal foglalkozni, úgy, hogy közben tanultunk is. Tehát tanultunk történelmet, tanultunk irodalmat, tanultunk abszurd humort, és aztán egy idő után ezek a szövegek, hála Istennek, elkezdtek működni egymás, az egymás közötti kommunikációban is.
0: De durva. Hát és az aztán az utána durva van, volt egy színt. ilyen
1: volt egy ilyen egy ilyen fordulópont, és aztán utána elkezdte a csoport már nagyon szeretni a szövegeket
0: és I- akkor egy fokozatosan engedték el a meséi által és kezdtek bele I-
1: igen mert tudtam hogy ahhoz ők már nagyok tehát ahhoz már ahhoz már már tehát az egy visszalépés lett volna és akkor inkább azt mondtuk hogy akkor nézzük meg hogy hogy hogyan lehet ebből a ezekből a szövegekből a saját világunkhoz mm-hmm. ö- mérten kapcsolódási pontokat találni. És nem biztos, hogy a filozófiai mélységei kijöttek a szövegeknek, ugyanakkor így összhatásában, mégis úgy érzem, hogy közelebb volt az őrkényi világhoz, mint, a, mint hogyha mondjuk csak simán a novellákat megvalósítottuk volna.
0: Szerintem kijöttek. Tehát, hogy, hogy az a, a pont az a nagyon erős, és még szerintem az is nagyon erős benne, és akkor ezt még mondom mond meg, hogy, hogy, mert szerintem ez, ez egy kulcskérdés, tehát, hogy, hogy tulajdonképpen egy tökk csoport, amiben mindenkinek azt ugye tudjuk, meg a Tibittől is lehet látni, meg látom sokaktól diáxi is, hogy, hogy, hogy remekül meg lehet azt oldani, hogy mindenkinek legyen pár mondata, főleg egy ilyen szerkesztett anyagban. De, hogy, hogy az, az, az a trúája az, hogy jön létre, hogy, 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 hogy ezek, ezek a srácok, akik akik valamilyen úton eltaláltak ezekhez a szövegekhez, egyszerűen csak ilyen, ilyen nagyon érvényes dolgot, dolgot tudnak szülni belőlük. Tehát azt hogy tüntetedd, bocsánat, hogy így fogalmazok, lehet, hogy, hogy nem is talán nem is elég etikus, így fogalmaznom, hogy hogy tünteted el például azokat a különbségeket a, a játékos képességekben? Vagy nem tudom.
1: Visszakérdezek te
0: hát ha nem is osztályszínjátszással, de gyakorlatilag a
1: Vörösmartiban osztályi gyerekkel foglalkozol. Ott is ugyanez a helyzet, hogy, hogy vannak ilyen képességű gyerekek, olyan képességű gyerekek, és gondolom te sem válogatást tartasz, és akkor azt mondod, hogy már pedig csak ezek jöjjenek hozzám, és az összes többi nem, hanem azt mondod, hogy akkor azzal főzzünk, amink van. És hogyha Ján. valaki hármat, három mondatot tud elmondani, akkor három mondatot fog kapni. Azzal mi is szembesültünk, hogy aki mindig, bocsánat, ez az általános iskolai színjátszó kategóriában ez úgy működik, hogy nézd már, a bíborkának nyolc jelenete van, neked meg csak egy. Igen, mert március, február-márciusban, vagy január-február-márciusban te nyolcszor hagytad ki a próbát, és amikor jeleneteztünk és játszottunk, akkor te nem voltál ott, Bíborka meg mindig ott volt. És akkor jött a, jött a döntés, hogy van, teli vagyunk jó jelenetekkel, de mindegyikben nem szerepelhet Bíborka. Most mondom ezt az egy, egy nevet, de hát persze sok, sok más nevet is mondhatnék, de nem véletlenül ez ezított eszembe. Szóval, hogy akkor Bíborka, légy szíves, ad az egyik jelenetedet annak a másik lánynak, aki mondjuk esetleg éppen annyi jelenetet nem rendelkezik, és akkor Bíborka azt mondja, hogy ő nem szeretné átadni egyik mert sem, mert, mert úgy érzi, hogy ezért ő megtolgozott, akkor, akkor a rendező azt kell, hogy mondja, hogy Márpedig akkor az egyiket add át, mert nem lehetsz egyszerre anyuka is, nagymama is, kisgyerek is, katona is, minden szerető. Minden, szerepet, ő minden oroszlán,
0: ide ne, oroszlán. Így van, minden ide a,
1: nekem az oroszlát is, és akkor, és akkor hosszas győzködés után, tehát semmi rendezőjünk nem volt, Biborka nagykegyesen lemondott az egyik jelentéről, és akkor utána át, átadta egy másik lánynak, aki természetesen nem játszott olyan jól, de persze egyébként nagyon jól játszott, meg nagyon jól megcsinálta, de hát az nem az ő találmánya volt, tehát abban nem ő, nem ő kezdte a jelenetet. És ha visszaemlékszel az eladásra, akkor körben ülünk, tehát mindenki ott van, Igen. innentől kezdve viszont egy idő után Bárki hiányzott a csapatból, mert hát azért ilyen van, hogy a próbáról hiányzik valaki, bárki át tudta venni a szerepet. Tehát az azt jelenti, hogy aki éppen nem volt abban a jelenetben, azok közül nagy valószínűséggel bárkit be lehetett volna, belehetett vonni a jelenetbe, hogyha mondjuk helyettesíteni kell valakit. Nem biztos, hogy szó szerint ugyanazt mondja, de pontosan tudja, hogy miről van szó, és pontosan érti a jelenetnek a lényegét.
0: Igen, ez, ez, ezt azért csodálom borzasztóan a gyerekszínjátszásba, és kicsit irigyellek benneteket, mert emiatt a rövid, rövidség miatt, amit, amit ugye megkövetel maga a gyerekszínjátszás, meg a képességek, meg a, a, a jó Már Mármint a műsoridőség. Igen, emiatt a gyerekek, mire előadásra kerül a sor, az egészet tudják. Most ez az én nálunk, ahol, ahol ugye egy órás előadásokonak nem kötelező persze egy órás előadást csinálni, de valahogy mindig. Én, én például úgy gondolkodom, mindenkinek gondolt végig, ha mind a húsz szerep volt, hogy 25 emberem volt egy táborba, ha mindenkire kettő-három percet számolsz, akkor ez jön ki.
1: Akkor ennyi. Aha.
0: Igen. Tehát, hát, hogy, ö... hogy, hogy nem lehet, hogy egy gyerek ne legyen, és mondtam, hogy én mindenkinek szerepet adok. Tehát, amit, amit most mondasz, az ezt jelenti szerintem, hogy. hogy és de szerintem azt meg meg kell, tehát, hogy, hogy ez jogos, hogy meg kell értsék, hogy a amennyit befektet, annyit vesz ki belőle, ha nem ezt képviseled, akkor, akkor az egyfajta hazugság is, etikai értelemben, hogy, hogy akkor azt hitetjük el, hogy kisebb munkával is elérhető, ugyanaz nem érhető. Nem, nem az. egyáltalán
1: Mérhető. nem. Igen. És ö, olyat csináltunk, hogy tehát előfordult olyan, hogy a, még az utolsó előadásnál is, hogy, már mint az utolsó, a szegeti szereplésünk előtt is, hogy, hogy cseréltünk. Tehát, hogy azt mondtam, hogy neked ez valami miatt nem megy, és azt mondja, hogy igen, nem megy Gábor Bácsi, mert én ezt nem szeretem ezt a szerepemet, már mint a öt másik mellett.
0: Ja, ja. És mondom,
1: hogy mi legyen. És azt mondja, hogy hát cseréljük le. És akkor azt mondtam, hogy jó, de kivel? És volt olyan, hogy teljesen átalakult a jelenet lényege, mert addig egy barátnő játszotta azt a szerepet, onnantól kezdve viszont egy pasi, mert Attila addig jelentkezett, amíg befúrta magát abba a jelenetbe és akkor nem egy barátnő-barátnő jelenet volt, hanem egy, hanem egy ifjú pár, vagy egy ilyen, egy ilyen párkapcsolati pár problémát vettünk föl. És amit te mondasz egyébként, abban benne van az is, hogy sajnos szerencsére, hogy mivel... Kívülről fújják már, hogy mi történik, ezért főleg egy, egy ilyen fesztivál, felmenőrendszerű fesztivál részben meg is tudják unni ezt. Igen. És az egy másik szerep, mint egy másik feladat egy csoportvezetőnek, hogy a márciusi bemutató után, mondjuk júniusig, vagy az évzáró bemutatóig, mondjuk inkább akkor így, hogy ne csak a fesztiválokról beszéljünk, ugyanolyan izgalmas legyen a csoportnak a, az előadás. És ebben... Láttam, Kis Tibinek is mindig így a, 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 a mesélte arról, hogy, hogy az egy külön feladata a színjátszócsoport vezetőnek, hogy izgalmassá tegye az előadást a játszók számára is, kihívássá tegye. Mert egy darabig Mondhatja az ember azt, hogy ott vannak a szülők a színpad előtt, és akkor nekik játszol. Vagy ott van a számodra kedves ember a színpad előtt, és neki játszol. Vagy vagy most ennek nagyon fontos tétje van, mert tovább jutunk, vagy nem jutunk tovább. De egy idő után kell kell még, hogy legyen trükk, vagy varázslat annak érdekében, hogy ez... Mi
0: a trükk? Mondj egy ilyen trükköt, én is mondok. Én láttam egyet,
1: nem az enyém. Én, én, na majd mondok olyat is, amit én találtam ki, de egyszer láttam egy ilyet, Józsa István, aki színházi rendező volt, aztán utána ilyen mindenféle természet, mindenféle természetközeli foglalkozásokat tartott
0: Vigántpetenden. petendi, igen. Láttam előadását. A szavados missivel csinált előadást, és a misiver, én iszonya országos színbora vagyok.
1: Boldogult ifjúkoromban egyszer meghívott, hogy én legyek a világosítója. Hát nem ez volt a fő cél, csajozni mentünk, de az volt a lényeg, hogy én egyszer csak ültem egy kerepestarcsai helységben a szekrény tetején, és én voltam a tojás őrzője. És akkor ő csinált egy olyat, hogy, hogy bementek a térbe, természetesen egy napig épült a dísztet, meg minden, Fiatrohály mártíromságát csinálták a... egy ilyen helyi helyi csoporttal, és akkor ő azt kérte, hogy menjetek föl a létra tetejére a, szín... a beépített térben, és a létra tetején az egyik ilyen kifeszített zsinórra, ő elhelyezett egy ilyen kis táncos figurát, mint hogyha egy kötéltáncos lány lenne. De ez csak azt vehette észre, aki fölment a létre tetejére. És a egész csoport fölment, és aztán a Boldogon folytatták tovább, és volt egy ilyen szertartása az egésznek. De ez egyszer, egyszer működik, vagy jaj, mondjuk jaj. kétszer működik. Utána mindig valami más is kell. Én egyszer voltam úgy, hogy ült körbe a csoport, és akkor azt mondtam, hogy ez aztán te jössz ült körbe a csoport, és akkor mondtam, hogy most pedig csiribú csiribá, mindenki gondoljon erősen arra, hogy ajándékot fog kapni, és... Egy, kettő, három, és a fél órával előtte fel, a székek aljára felragasztott jelvények. Egyszer csak így mindenki a széke alá nézett, mert mondtam, hogy keressetek, keressetek! És akkor a széke alá nézett, és akkor utána Boldogan elvették a jelvényt, és kitűzték maguknak, és akkor azóta is Boldogan hordják abban az évben. De hát varázslat volt, nyilvánvaló, hogy egy kicsi előkészített varázslat a tiéd.
0: Én nem tudok ennyire konkrét lenni, csak... Mivel nekem ez, ez eleve mániám, egyrészt mániám az, hogy egy előadásról, tehát azért muszáj, hátszól játszottatok az őrkényeskedünket?
1: Hát mondjuk nyolcszor.
0: Az tök jó. Az tök jó, de, de azt te is tudod, hogy az ötödiktől kezd jó lenne. Gyakorlatilag én, én először is eleve így készítem őket, hogy az első az még nem baj, ha ne. Szóval, hogy, hogy mondjam, tehát hogy, 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 hogy eleve öt előadással számolunk. Uh-huh. És a, hogy, hogy azt lássák célként maguk előtt, és ne, a, ne, az, ne az elsőt
1: lássák, hanem a végén majd.
0: Kivéve a táborba, de tudjuk, hogy a táborost azt mostanában már nem játszik újra. A másik ilyen, hogy mindig próbálok új feladatot adni. Aha. Tehát valami van új feladat, a játék közben van új feladat. De mondok egy trükköt, ami azt szerintem a Balázsnak a, a nagy trükkje, csak azt ő nem élesbe csinálja, hanem a próbát csinálja úgy mindig hogy egyszerűen tényleg megcserélik, amit mondtál, hogy, hogy ők maguk, de totál meg, t- totál összezavarva szétcserélik a szerepeket. Tehát minden, mindegyiket más játszik. Az említett Balázs, Perényi Balázs, diák színházi rendező, a Vörösmarty Gimnázium drámatanára.
1: Életem egyik ilyen nagy, játszós előkészítés élménye az volt, amikor Brünnben voltunk a Vataridorival bent voltunk a térben, mindenki iszonyatosan fáradt volt az egész napos utazás után, és akkor azt javasoltam, hogy csongor és ki melyik szerepet szeretné. És mindenki választott valami mást, és fiúk lány szerepet, lány, lányok fiú szerepet, tehát hogy teljesen random, és boldogan lubickoltak a másik szerepébe, és nem csak azért volt jó, mert hogy ő akkor végre ott csongort játszhatta, vagy balgát játszhatta, hanem azért is, mert az, aki az eredeti szereplő volt, az iszonyatosan élvezte azt, hogy megkapja egy kicsit a saját paródiáját. És kívülről láthatta magát, hogy akkor ott mozog, így csinálja, ezt csinálja. Kicsit ilyen random ötlet volt, ugyanakkor meg utána évekig emlegette a csoport, hogy na, az milyen jó volt. Mindenki hatással van a másikra, de nem tudatosan, hanem tudattalanul. Tehát ahogy én játékot vezetek, abban benne van az, ahogy a Laci bácsitól tanultam, hetedikes koromban, vagy gimnáziumban, vagy, vagy, vagy az egyetemen. Benne van az, ahogy Gabnai Katalin közvetítette, benne van az, ahogy Szaka Juditt-tál táboroztam, benne van az, ahogy Rudolf Éva beszélgettem, benne van az, ahogy Pap Gábor vezetett nekem játékot, amikor nálunk voltál vendégségben. Szóval minden hatással van az emberre, és ebben 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 az, az a jó, hogyha az ember engedi hatni magára ezeket a folyamatokat, és nem tudatosan készülve beépíti a személyiségébe azokat az apró, pici, ahogy át te fogalmaztál trükköket. Mert ezek persze fogások, de, de nem biztos, hogy, hogy tudatosan lehet őket használni, vagy nem biztos, hogy tudatosan kell őket használni, még ez sem igaz. Nem biztos, hogy manipulatíva kell őket használni. Annak ez érdekében, az az hogy az mondjuk az nem csoport az sikeres jó. legyen, vagy nekem sikereim legyenek.
0: Szeretnék beszélni még a szerepeidről, és akkor most körülbelül föl, föl próbálom sorolni, hogy mi is. Tehát ugye van a, talán a, a, tehát a tanárcsoportvezetőt azt valamennyire kiveséztük, de ugye te közben egy ilyen ember is vagy már, mert hogy a doktorandusként kutatsz, meg konferenciákra is jársz, illetve hogy, illetve vagy közben bácsi, ami nyilván egy csomó ilyen administratív teher, de, de engem leginkább két dolog érdekelne, és ez lehet, hogy összeköthető, és akkor talán, talán ez erről érdemes, de döntsék, tehát szívesen ezekből. Mm-hmm. Tehát, hogy a, a, most nem a Körömi a bácsi, hanem a Körömi a bácsik a kérdések, Igen. ezek a szerepek, de engem legjobban a, a, a gyakorlatvezetésed érdekel, és a játszóház. Tehát, hogy hogy, 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 hogy kell, tehát ha ezt a kettőt nem tudom, lehet-e összekötni, vagy külön kell választani, ezt mindenképpen érdekelne, hogy mi, mi kell ehhez, mert ugye hát abban, hogy te hogy, hogy működsz játszóházban, nyilván itt a Sándor is benne van ebbe. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy az hogy bírt összefésülődni vagy összemíkszelődni, talán erről is beszélhetné, és viszont azt mindenképpen, hogy én azt bámulom, hogy elképesztő mennyiségi gyakorlatot vagy képes átadni egyetemistáknak iszonyú rövid idő alatt és annak ellen hogy szinte végig se csináljátok, mégiscsak megvan. Szóval ezt hogy kell csinálni? Engem ez a két dolog érdekel, és én átadom a szót és te beszélj.
1: Én most erről nekem egy, egyből az jutott eszembe, hogy Mit keresek én egy általános iskola és alapfokú művészeti iskolában, amihez most persze hozzá kéne tennünk, hogy most már ez külön van, meg átszerveztek minket, de tulajdonképpen teljesen mindegy, mert az épület az ugyanaz, és az AMK, tehát ez az általános művelődési központ, ez egy ilyen játszótér, és ilyen szempontból kicsit hasonlít a gödölői Petőfi Sándor művelődési központra, meg a Marcibányi téri művelődési központra. És ebben én kivételes helyzetben vagyok, mert félig meddig vezetőként, féligmed ilyen játszótársként. Lubickolok a különböző szerepekben. És hogyha így veszük, akkor az a fajta szabadság, amit mondjuk ez az intézményvezetés megad, az lehetőséget biztosít arra is, hogy játszak a gyerekekkel. Ha kell, akkor bemegyek helyettesíteni, és akkor, és akkor én vagyok a mókás bácsi, akivel nem kell olyan sokat tanulni, de mégiscsak persze tanulunk is. Vagy délutáni foglalkozásokon, vagy táborokban lehet velem játszani. Van színjátszó csoportom, ahová meghívhatok gyerekeket, és akkor az egy ilyen kitüntetés rang is. És persze, hogyha kétszer nem jön, akkor utána nem fogom többször hívni, de volt már olyan, akit a folyosóról szedtem össze, mert az egyik színjátékommal rendszeresen beszélgetett, és mondtam, hogy ugyan már gyerebete gyere is, nem kell semmit csinálni, csak legyél ott velünk, és akkor innentől kezdve volt még egy színjátszónk, aki aki évközben bekapcsolódott. De hogy alapvetően azt gondolom, hogy ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha ebben, ebben én jól érzem magam. És mondtad ezt a tudományos dolgot, ami egy kicsit azt érzem, hogy kényszer is arra, hogy licenszem legyen arra, hogy én egyetemistákkal is foglalkozzak, mert alapvetően én nem egy tudományos ember vagyok, és nem annak tartom magam, hanem inkább játszóembernek, aki ezt a játszótudást, vagy játékossá tevést, ezt megpróbálja átadni a többieknek. Üh. Igazából Kicsit ösztönösen is, kicsit a saját játékkedvét átolva, a lelkesedését átolva a többiekre, de szerintem én ezt addig fogom csinálni, vagy addig tudom csinálni, amíg ez a lelkesedésem megmarad. Akár a meseházban, a Sándor Ildikóval, akár az egyetemi foglalkozásokon, amíg azt látják, hogy azt látom magamon, hogy ebbe a dologba én tudok energiát befektetni, olyan többlet energiát befektetni, mint amit az előbb említett rendezésnél, hogy én tudok, impulzust adni, vagy, vagy többetet adni a többieknek, addig ezt a dolgot érdemes csinálni. És, és hogyha, hogyha így veszük, akkor az igazi közeg az mégiscsak a, a, a művészeti iskola és az általános iskola, és az ehhez való képességet próbálom átadni mondjuk az egyetemi környezetben.
0: Jó, és de tudom, akkor...
1: hogy, hogy amikor ilyen ilyen pedagógiai beszélgetéseink voltak mondjuk a határon túli fiatalokkal a vataridori színkörben, akkor is azt éreztem, hogy akinek ez a dolog, amit én csinálok valamilyen szinten is kedvére való, vagy mintaként követendő, akkor az nem a színházi részét érinti meg ennek a munkának, hanem inkább a pedagógiai részét. És akkor lehet, hogy ebből egy ilyen pedagógiai elindulás, egy pedagógiai pálya is elindulhatott.
0: Jó, de, de azért kérlek, hogy egy picit legyen konkrétabb most. Tehát, hogy vannak ilyen fortéjai? Mondj már egy-két fortéit, hogy, hogy hogy kell egy ilyen játék? Nincs, nincs
1: fortéj. Attól tartok, hogy, hogy ha fortéj lenne, ha trükk lenne, akkor én lennék az első, aki, aki ezt leleplezi, hogy ezt most azért csinálom, vagy ezt most ezért csinálom. És akkor Különben meg megunnám, és azt mondanám, hogy hogy én most nem tudok úgy előadást tartani, vagy foglalkozást tartani, hogy ugyanazt meg tudom csinálni még kétszer-háromszor, akár ugyanazon a hétvégén. Mert, Mert megunom magamat is, és megunom azokat a helyzeteket is, és azokat a játékokat is, amiket csinálunk. És lehet, hogy ez a másság, ez az a fajta alkalmazkodás, amiben az ember bemegy egy csoportba, érzi, hogy körülbelül milyen szinten rezegnek azok, akik bent vannak, és arra rákapcsolódva megpróbálja a saját, a saját céljait elérni, vagyis hát mondjuk azokat a játékokat például megtanítani. Vagy ugyanez a meseházban, bemegyünk egy óvodai közösségbe, észleljük, hogy hol vagyunk, Az első két-három reakció után, amikor mesét mondunk, akkor utána visszakérdezünk a gyerekekre, lehet hallani, hogy ki az, az, akivel hamarabb lehet kapcsolatot teremteni, ki az, akivel kevésbé, ki az, akit meg kell nyerni ehhez a dologhoz, mert még összevont szemöldök kerül a sarokban, és, és aztán utána elindul a mese, és elindul a játék, és szépen lassan ez így bevonza a többieket is. Mert az, aki egyébként is nyitott, és kész a játékra, az azt gondolom, hogy nem olyan nagy eredmény, hogy ő vele jó együtt játszani. De akit meg kell győzni arról, mert rossz tapasztalatai voltak eddig, vagy, vagy mert uh, saját magától, vagy a többiektől való félelmében óckodik ettől, hogy, hogy feloldódjon a játékban, de én azt gondolom, hogy az az igazán nagy eredmény, hogyha velük, velük érsz el valamit. És valami miatt ez, a, ez az eredmény, ez, ez sok esetben nálam úgy, csapódik le, hogy egy csomó boldog, viharászó, felszabadult óvodással, vagy középiskolással, vagy általános iskolással, vagy egyetemistával, vagy óvónénivel vagy pedagógusokkal, vagy bárkikkel együtt játszunk. És ebben És ebben az együttjátszás a fontos, az, hogy én nem irányítom ezt a folyamatot, csak ajánlásokat teszek, és ezekben az ajánlásokban ők elkezdik jól érezni magukat.